0: Hello Bienvenue sur le podcast « La recette pour devenir son propre boss ». C'est mon tout premier podcast, alors sois gentil, laisse un commentaire et 5 étoiles. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux pour me donner des conseils. J'ai pensé que tu étais trop feignant pour lire mon livre, alors j'ai créé cet audio pour toi. Moi c'est Eva, autodidacte et entrepreneur. Je vais t'apprendre à monter un business à 6 chiffres, te souhaitant une bonne écoute. Chapitre 3. La préparation. Créer un business Efficient. Dans ce chapitre, je vais t'apprendre à créer un modèle qui fonctionne. En réalité, le business, c'est comme le voyage. Le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. Le modèle qui fonctionne réellement, c'est ça. Adopte une philosophie. L'idée devient ton propre produit et ou ton propre service. Crée ton histoire. Personal branding. Impose ton identité, tes qualités, tes défauts et surtout mise sur ta personnalité. Humanise ton idée. Humanise ton projet. Et ça, c'est la clé. Donc, oublie tes potes qui te parlent de dropshipping ou autres business à la mode comme les NFT et la crypto. Je ne te dis pas de ne pas en faire, mais je te dis tout simplement ce que ma grand-mère m'a toujours dit. Si tu ne le sens pas, le fais pas. En gros, écoute ton instinct. Ne cherche pas à être partout et à tout faire en même temps. Focus sur ton idée de projet principal, sinon tu vas te perdre. Donc, fais ce que tu as à faire pour survivre pendant les premiers mois de ton lancement entrepreneurial, mais surtout, n'oublie pas. Tu bâtis ton business sur du long terme. Pas de one shot, s'il te plaît, surtout pas. Le bouche à oreille, c'est la meilleure des publicités et devine quoi Ça te coûte 0 euro, alors sois patient. Pour une marque attractive et différenciante, développe ta notoriété en partageant ce que tu sais faire. Aide les autres gratuitement, donne des astuces ou partage ton expérience. Crée des réseaux sociaux professionnels, faciles, rapides et gratuits. Attention à la préparation, intègre les ingrédients que tu as sélectionnés en amont. C'est parti pour le point de départ. Considération générale. Comment va fonctionner le projet Est-ce que tu préfères vendre tes services, c'est-à-dire utiliser toutes tes connaissances et capacités afin de les mettre à profit Ou bien, peut-être que tu crois en un produit et que tu as envie de le développer pour en vendre en quantité Si ton projet n'a rien à voir avec tout ce que tu viens d'entendre et que tu as une idée de génie super innovante, et bien dans tous les cas, fonce. Ensuite, l'optimisation de ton idée. Tes profils professionnels doivent attirer l'attention de ton public idéal pour convertir, c'est-à-dire pour faire du chiffre d'affaires. Alors, dans un premier temps, les visiteurs, tu dois les convertir en suiveurs. Donc, toutes les personnes qui viennent sur ton profil, ce sont des visiteurs et dans l'idée, il faut les convertir en suiveurs. Donc, les pousser à s'abonner à tes réseaux sociaux. Cette optimisation passe par ta biographie, ton référencement, ainsi que les outils généraux que tu auras choisis afin de manager ton projet dans les meilleures conditions. Vraiment, optimise au maximum tes réseaux sociaux parce que c'est vraiment grâce à ça aujourd'hui que tu arrives à vendre facilement sur Internet. Ensuite, il faudra définir ta niche. C'est l'ossature de ton business. Si tu ne sais pas quel type de prospect tu vises, eh bien tu vas te perdre dans ta communication. Et ça, j'en ai fait les frais et franchement, je pense que je connais ma niche réellement hein. <rire> depuis deux semaines. Mais j'ai eu un déclic comme ça. Enfin, je referai un, un podcast là-dessus. Je continue à lire. Eh bien, bonne chance. Une fois que tu auras déterminé ton client idéal, avatar client ou persona en termes marketing, tu vas devoir créer une stratégie de contenu pour attirer et convertir ton public idéal. Avant-dernier point, l'exposition de ton projet. La stratégie d'engagement est un moyen gratuit et universel pour accroître de manière organique ta visibilité. Qui dit visibilité, dit plus de personnes touchées et donc plus de prospects éventuels et donc plus de clients, plus de ventes, plus de bouche à oreille, plus de chiffre d'affaires. L'idée, c'est d'obtenir encore plus, 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 plus d'exposition. Dernier point, construire la confiance après avoir déterminé tes stratégies et de les avoir mis en pratique, il va falloir convertir. Non, on ne va pas parler mathématiques, enfin presque. Le processus de conversion est le passage des abonnés en audience engagée. Pour te donner un exemple, le passage visiteur euh, sur ton site internet, si, si tu souhaites en faire un, euh, ça va être le passage de... C'est un visiteur sur le site et il a créé un panier, il a mis des produits dans son panier, puis il a confirmé son panier. C'est le fait de convertir. Le visiteur est devenu client. Il a réalisé une vente sur ton site internet. Encore une fois, c'est un exemple. On va pas te dire « je dois faire un site internet tout de suite pour faire de la vente ». Non, pas besoin. <rire> ok Donc en gros, raconte ton histoire et la conversion se créera toute seule avec le temps. Donc maintenant, tu dois te poser quand même quelques questions avec cette première partie du chapitre qui est assez conséquent. Comment découvrir sa niche Tout d'abord, note tous les grands sujets qui correspondent principalement à ton projet puis reprends ses sujets et écris de façon plus spécialisée ce qui t'intéresse dans ce projet en ciblant un segment spécifique de la population. Il n'y a pas de mauvaise direction, prends juste une décision. Encore une fois, soit on gagne, soit on prend. Je t'ai fait un exemple. Je souhaite créer un blog de voyage et en vivre. Mes sujets seront le voyage, le transport, l'argent, la photographie, le travail et la culture. Mes sujets spécifiques pourront être la plongée sous-marine, voyager seul en sac à dos, l'avion, les budgets journaliers, les visas, euh, devenir digital nomade et la vie d'une jeune expatriée par exemple. Donc ma niche serait des femmes de tout âge, voyageant probablement seules, aimant la nature et les fonds marins, et qui souhaiteraient peut-être vivre de leur passion afin de continuer à voyager. Mes sujets seront 80% sur le voyage, en général, et 20% sur la vie d'expatrié. Donc vous pouvez totalement combiner deux sujets et élargir ainsi votre niche. L'idée, c'est juste de savoir qui vous visez. Ensuite, on a une autre question qui vient à l'esprit. Comment créer une stratégie de contenu Pour attirer l'attention de quelqu'un, vous devez d'abord comprendre ce qui a déjà attiré son attention. Comment, par l'analyse de vos statistiques, de vos créations au fur et à mesure, l'ordre d'idée est de tester et de retester. N'ayez pas peur d'innover. C'est comme ça que vous allez pouvoir élaborer la meilleure des lignes éditoriales. Communiquez le bon message au bon public, prend du temps, alors lancez-vous. Lance-toi. Nouvelle question. Comment créer une stratégie d'engagement Attirez votre clientèle idéale. Cet exercice est très important. Utilisez différents hashtags qui se réfèrent à votre niche ciblée. Si vous souhaitez vous développer localement, utilisez différentes localisations lorsque vous publiez du contenu sur les réseaux sociaux. Soyez visible en utilisant des outils simples et gratuits. Utilisez les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est l'outil gratuit qui vous donne un maximum de visibilité. N'oubliez pas d'insérer un maximum de mots-clés dans vos biographies. Optimisation maximale des biographies, s'il vous plaît. Attention, ces mots-clés doivent bien sûr correspondre à votre industrie et donc à votre niche. Bon, ça fait beaucoup d'informations tout ça. Pour résumer, aujourd'hui, créer une entreprise, c'est clairement créer une communauté. Il est important de savoir qui tu souhaites cibler. Cela rendra la création de contenu, l'attraction de nouveaux prospects et la monétisation plus rapide et surtout beaucoup plus facile pour toi. Cibler un créneau t'aidera à te démarquer et à éliminer la concurrence. Et enfin, établis tes stratégies en amont. La chance sourit aux audacieux. Donc maintenant que tu as listé et étudié tes compétences, que tu as appris à manager ton projet et que tu as découvert comment créer un business efficient, tu dois te demander, ok c'est bien tout ça, ça mais euh, concrètement, <rire> comment je fais de l'argent avec tes conseils là on passe aux méthodes de monétisation qui, bien sûr, correspondent à tes compétences. Tu veux créer une entreprise basée sur quelque chose que tu aimes. Si tu n'aimes pas créer du contenu sur les produits, les collaborations avec des marques ne seront pas pour toi. Peut-être que, comme moi, tu aimes partager des informations et aider les gens. Alors, la vente de produits numériques pourrait être ta méthode de monétisation. N'oublie pas, tu es entrepreneur, tu es le boss, tu as le contrôle de ce que tu vas vendre. Le secret est de vivre au jour le jour et surtout de choisir quelque chose qui te pousse à travailler dur, quelque chose que tu aimes vraiment et qui te donne envie de travailler. C'est crucial pour ton succès et ton bonheur général d'ailleurs. Voici une liste qui pourra t'aider, tu n'as qu'à choisir ce qui te parle. Écoute ton instinct. Après avoir lu, écouté, <rire> ces trois premiers chapitres, tu as les outils et méthodes essentielles pour enfin te lancer dans ce monde de requins. Mais le principal, c'est qu'ils correspondent à tes compétences et surtout à tes passions. Voici la liste pour monétiser efficacement. 1. Le coaching. 2. Vente de services. 3. Vente de produits numériques. 4. Vente de produits physiques. 5. Collaboration de marque Et 6. Marketing d'affiliation. Pour les nouveaux entrepreneurs, je suggère de vendre des produits numériques car il y a peu de coûts initiaux, mais un potentiel de revenus énorme. Le secret pour devenir autodidacte est de commencer par une seule méthode de monétisation, de la maîtriser puis d'ajouter d'autres sources de revenus au fil du temps. Voici une citation que j'aime beaucoup. « N'imitez rien ni personne, un lion qui copie un lion devient un singe » de Victor Hugo. Ok, story time J'ai commencé à créer des événements dans des restaurants puis dans des bars, puis des boîtes de nuit pour finir par organiser des festivals de musique ou encore des conférences professionnelles. Le Covid, pardon la Covid-19, m'a poussé à changer mes services. Une chance, oui. Je considère cette opportunité comme une chance car aujourd'hui, je parle couramment anglais, j'ai fait le tour du monde, je code des sites internet sur la plage, je crée des stratégies marketing les pieds au bord de l'eau, je me lève quand je veux, mais surtout, je vis de ma passion. Et ça, ça n'a pas de prix. J'ai été au bout de mes convictions, même si à mes débuts, je gagnais très peu, voire pas du tout d'argent. J'ai ai cru jusqu'au bout. On me disait, trouve-toi un vrai métier mais ça ne m'a pas empêché d'avancer et de croire en moi. La plupart des gens échouent car ils prennent des décisions pour faire de l'argent, rapidement. Ils sont trop concentrés sur des choses peu importantes. Le truc, c'est que si tu penses travailler dur avec un schéma 9-5, alors tu ne deviendras jamais entrepreneur ou même une personne digne de réussite. La clé du succès, ce n'est pas de travailler dur, mais c'est d'être capable de travailler intelligemment. Maintenant, tu te demandes sûrement, comment je peux faire pour travailler intelligemment la clé est de se nourrir et d'apprendre des personnes qui ont déjà fait des erreurs, mais surtout de celles qui ont réussi à bâtir un business qui fonctionne, un business efficient. Nourris-toi de ces personnes et tu verras que tu y arriveras. Alors, tu te sens prêt Allez, c'est parti. Si tu as écouté cet épisode jusqu'à la fin, c'est par curiosité ou car tu l'as aimé. Alors, abonne-toi, partage mon podcast, laisse les 5 étoiles sur ta plateforme préférée et à très vite pour un nouvel épisode. Bisous